0: Bienvenidos un lunes más a Modelo para Desarmar, mi nombre es Jimena Calderón, programadora y comité de selección del Festival de Cine Nébula y antes de empezar quiero recordarles que tenemos convocatoria local y nacional abierta todavía hasta el 6 de julio porque este festival no se detiene por nada del mundo, estamos trabajando muy duro para hacerlo dentro de la nueva normalidad pero de que tenemos Nebula 2020, tenemos. Y ya pueden checar nuestra convocatoria también desde la página del Imcine o en nuestra página de Facebook e Instagram. Ahora sí, a darle que hoy tenemos una película muy oportuna para esta cuarentena. Si es que ya no te hallas en tu familia o si después de estar tanto tiempo juntos ya hasta se llevan bien. Hoy vamos a hablar de Little Miss Sunshine. Antes de entrar de lleno, ahí les va un preámbulo trágico, trágico como esta película. Cuando me mudé de vuelta a Aguascalientes, mandé muchas cajas por correos mexicanos. Entre ellas varias de pues, libros y películas que fui acumulando en donde vivía. Y aunque ya pasaban seis meses, casi muchas cosas siguen en cajas. Y pues para este episodio yo quería mi DVD de Little Miss Sunshine porque pues tiene un montón de material extra bien chido y la peli con los comentarios de los directores y un montón de cosas. Entonces mi novio fue a desempolvar las cajas para por fin sacar todas las pelis de una vez y se dio cuenta de que un montón de las cajitas estaban rotas, pero el DVD estaba sano y salvo, todas menos una. Leon mi Sunshine era la única película que estaba partida en dos y sin remedio. Oh, y mi corazón ahora también está partido en dos y con remedio en cuanto la encuentre de nuevo. Pero bueno, pude ver la película en mi página ilegal, favorita y de confianza del momento, Pelis Plus. Y bueno, después de esta triste historia, ahora sí vamos a platicar de esta peli que es una tragicomedia dirigida por Jonathan Dayton y Valerie Ferris, joyita en su género porque hacer con lo triste y doloroso una comedia no es trabajo fácil. Cada que veo esta película me provoca lo mismo que la primera vez que la vi. ¿Qué personajes y qué familia más compleja y tridimensional tenemos aquí? La perfección es el antagonista de esta película. Tenemos un reparto coral y cada personaje tiene su propia historia y atraviesa su propio camino a la par que todos. Y con los primeros cuatro minutos de la película tienen para presentarnos cada personaje uno por uno de la forma más concreta y compleja y completa posible. Incluso desde el primer plano vemos la premisa de toda la película, los directores tienen una forma de contarnos la historia a través de las imágenes impresionante, las acciones y los gestos de los actores es lo que nos va a ir contando la historia de estos personajes durante toda la película. Primero tenemos a Olive que es la inocencia con patas, es una niña de siete años que básicamente es una esponja que va absorbiendo todo a su alrededor y que su máximo, máximo sueño es ganar el concurso de belleza Little Miss Sunshine. Después tenemos a Dwayne con toda su disciplina y determinación nihilista. Y les puedo apostar que no fui la única que tuvo un crush con Paul Dano aquí. Tenemos también a Richard que es el papá que pretende ser algo que no es. Y termina siendo su peor, peor miedo, un perdedor. Este personaje me recuerda un montón a Jerry, de Ricky Morty. ¿O por qué será que los gringos siempre ponen al papá como un verdadero pendejo? ¿Quién sabe? Tenemos también al abuelo cool, drogadicto. A la mamá que siempre carga con el peso de intentar que todo funcione y no se desmorone la familia. Al tío depresivo que acaba de intentar suicidarse. Así es. Aparentemente tenemos una familia completamente disfuncional y los primeros 20 minutos nos describen de pies a cabeza cómo funcionan las dinámicas entre ellos a partir de algo tan simple como comer todos juntos pollo frito. Y esa escena de la cena no tiene desperdicio. Aquí son verdaderamente disfuncionales y tan distintos y distantes entre ellos. De ahí en adelante ahora sí empieza la road movie con un elemento que también se convierte en otro personaje, y es la van amarilla en donde viajan, que entre más y más se destartala a la pobre, más se van uniendo entre ellos. Y sí, si tenían la duda, todo el circo, maroma y teatro que hacen para subirse es real, así como lo ven en la película, así se iban subiendo, sin cables, ni dobles, ni nada. Y en realidad es que todas las escenas tienen un arco individualmente, cada acción tiene su consecuencia más adelante, y peripecia tras peripecia vamos conociendo más a fondo cada uno de ellos, pero también cómo van evolucionando y cómo después de verse forzados a estar tanto tiempo juntos, se van convirtiendo en un equipo. Vemos cómo pasan de odiarse a tolerarse y luego hasta quererse entre ellos, que creo que esto se da cuando pues, cada uno de ellos se va aceptando individualmente y se va reafirmando. En esta película vemos la obsesión que existe con la competitividad y ganar para siempre ser el número uno y a final de cuentas pues nadie, nadie obtiene lo que quiere. Y toda la película también es una prueba de que los nueve pasos de Richard para el éxito no son garantía de nada. Porque sí, pues sí hay que cambiar y cambiar para alcanzar lo que uno quiere, pero... Pues no para ser el número uno, porque siempre existe este espacio para la suerte, y ya sé, suena horrible, pero pues por suerte me refiero a lo que ya no está bajo tu control. Suerte de ser daltónico y querer ser piloto, o suerte de estar en el lugar correcto en el momento indicado. A final de cuentas, creo que lo que nos deja esta película es la importancia de hacer las cosas con autenticidad, y que ser uno mismo muchas veces ya es batalla ganada. Y cuando Richard entiende esto, se convierte en el héroe de la película. Y es una de mis escenas favoritas de la historia del cine, que es la escena del baile de Olive, que es una joya. Siempre que llego a esta escena después de recorrer el viaje con ellos, ¡ay no! Me tiembla el corazón y la garganta, pero también se me quiere botar la carcajada. Y es que aquí el mundo les deja de existir y sus imperfecciones crean una armonía bien bonita gracias a la autenticidad. Por eso es que esta escena está en mi top de las escenas favoritas del mundo mundial. Qué película más chula e inteligente y hasta su aparición de Eisenberg y Hank tiene para los fans de Breaking Bad. Y pues hasta aquí le dejamos el día de hoy que con esta Película se nos puede ir el día completo, pero pues ya se nos acaba el tiempo. Les anuncio que la película de la siguiente semana es... Sueño en otro idioma. Regresamos a nuestro país bajo la dirección de Ernesto Contreras con esta otra película bien chula y orgullosamente nuestra que pueden encontrar en Prime y pues ya la estaremos comentando la próxima semana. Muchas, muchas, muchas gracias por acompañarme otro lunes en Modelo para Desarmar. No olviden seguirnos en Facebook, Instagram y Spotify para más contenido. Cuídense mucho y nos escuchamos la próxima semana.